0: Всем привет! Это очередной выпуск моего подкаста про русскую литературу. Сегодня я в столице русской литературы, в городе Наневе. Мне Я сейчас бегал вдоль канала, и мне подумалось, что «Темными аллеями», как Бунин назвал свою книгу, можно было бы назвать эти каналы, которые пересекают в множестве Петербург. Особенно его историческую часть. Может быть, не самое удачное название, но использовал уже Слепаков сейчас окаянные дни для того, чтобы назвать довольно идиотский сериал. Я сейчас работаю над Набоковым, над лекциями о нем. И тема, которая сейчас у меня версия на языке, это... Тема того, а по каким же контурам, в каких частях Набоков, Катаев и другие писатели этого поколения могут быть связаны между собой. Это дико интересный вопрос, поскольку ну, всего разных, в основном, идеологических причин эти писатели никогда не были сопоставлены. И поэтому эта тема, ну, она очень недоисследована. Я обнаружил, что вообще какие-то явные сопоставления между ну, писателями этого поколения, в частности, очень интересующий меня треугольник Бунин-Катаев-Набоков, они лучше разобраны в англоязычной литературе, чем в русскоязычной, что, конечно, стало для меня удивлением. Тем не менее, тема, про которую я хотел поговорить сегодня, это тема отцовства роли отца в творчестве этих писателей. Оба... Эт, эту линию можно проследить у многих писателей. Например, я некоторое время назад рассказывал про Бабеля и про то, что в его творчестве есть мотив такой ветхозаветной борьбы с отцом, как с воплощением Бога и с соответствующим переворачиванием порядка. Но у Катаева и Набокова эта тема очень ярко проявляется, поскольку оба э, лишились отцов в относительно молодом возрасте, оба очень про это страдали, оба очень сильно рефлексировали на этот счет. Катаев даже написал «Повесть отец». Он вообще при очень сходных мотивах в творчестве с Набоковым Катаев очень часто высказывался более прямо. Ну и, собственно, в том рассказе, который я в конце разберу, это проявляется особенно явно. Набоков же, он пытается избавить себя от какой-то автобиографичности прочтения, и поэтому любые детали из своей жизни он довольно сильно перемалывает. Особенно сильно он это делает во второй половине своего творчества. Это его американский период но и в 30-х он уже очень старательно, я бы сказал, заметает следы, а позже, во время лекции в Штатах, он в явном виде говорит, что хороший читатель не должен пытаться объяснить что-либо в творчестве писателя биографии, а обращаться исключительно к книге. Для Набокова это вообще очень важная деталь, это попытка спрятать спрятать смысл от читателя и вера в то, что книга, она похожа на своеобразную шахматную партию, да, или какую-то игру, в которой автор прячет свой замысел, а читатель должен по каким-то уголочкам его найти. Тем не менее, вернемся к контексту. Что такое вообще 20 30-е годы, и Набоков и Катаев это более-менее современники 20 века, и для них, как и для многих людей в их поколении, ну, драматичный слом в жизни страны, он случается как раз в то время, когда им в районе совершеннолетия. Да, в районе 18 лет Набоков из Крыма уезжает в Европу и не возвращается в Россию. А Катаев немного старше, поэтому он успевает повоевать и... И в Первой мировой, и в революции, даже посидеть за стенках ЧК, но середина двадцатых оба встречают одинаково с погибшими отцами. У Катаева отец гибнет, в то время как он разъезжает какой-то продразверсткой по э, селам юга Украины э, и спасается от бандитов, э, умирает Голодный, больной, сильно страдавший, сильно из нервов, сильно пострадавший нервами. Отец Набокова погибает в Берлине. Его убивают террористы из враждующего политического лагеря. Отец Набокова был довольно видным политическим деятелем в Российской империи. Ну, в общем-то, за это и поплатился, и за некоторые свои взгляды. Хотя, на самом деле, он не был целью нападения, он защищал, если я не ошибаюсь, Милюкова, вот которого, которого, может которому и я бы сказал пару ласковых. Тем не менее, и вот это все поколение европейское, у которых погибли отцы, более молодое поколение, которое своих отцов почти не видело, потому что они погибли в войнах, в революциях, вот во всем том вареве, которое было первая половина 20 века, они стали благодатной основой для тоталитарных государств. Вспомните, и у Адольфа было даже есть такое выражение патерналистское государство да, то есть, когда лидер играет в папу. Если вспомнить и Сталин был отцом народов, и Гитлер в это играл, и Муссолини, и многие другие. То есть это довольно ну, типичная отыгрыш для политика в этой области. И... Ну а если говорить о том, что все-таки в психологии человек, ну по крайней мере, примем более-менее фрейдистский взгляд на этот вопрос. Про него довольно аккуратно написал Чак Паланик в своем знаменитом бойцовском клубе. Уже не думал, что на него буду ссылаться, но, скорее всего, многим это знакомо. Он говорил о том, что поколение американцев, выросшее без отца, не верит в Бога. И это довольно распространенная мысль в психологии, что именно через отца мальчик воспринимает идею Бога как таковую. Поэтому... Вот этот, казалось бы, совершенно материальный эффект, что целое поколение мужчин выросло без должной роли отца в своей жизни, оно, это явление привело к тому, что создался определенный духовный вакуум, и этот вакуум, он был заполнен вот этими тоталитарными режимами, которые вот. Как бы и опекли, и обеспечили однозначную точку отчета. Ведь на самом деле есть мнение, что по-настоящему мальчик становится мужчиной только когда ему отец об этом говорит. Это ярко проявляется у всяких племен в виде определенных обрядов инициации, которые как раз проводятся старшими мужчинами. И вот после определенных процедур, везде своих, мальчику говорят, что все, он теперь мужчина, он теперь охотиться со всеми охотниками, ну, что-то такое происходит. То есть вот этот э, вакуум, он не мог не отразиться и в творчестве и Набокова, и Катаева. И с Набоковым здесь, пожалуй, будет проще высказаться в силу его невероятной автобиографичности. Он, если взять и Дар. И «Подвиг» — это, наверное, самое автобиографичное его произведение, он там, в общем-то, почти себя не прячет. В «Даре» там, добрая четверть книги посвящена воспоминаниям Годунова-Чердынцева о своем отце, о том, каким он был мужественным, сильным, как он ходил в экспедицию в Азию, как его все уважали, как ему снится, что отец вот внезапно возвращается и жизнь обретает какой-то смысл. То есть вот эта потеря, она прям очень сильно сквозит. Также и в подвиге отец, фигура отца, она не такая героическая, но потеря показана довольно болезненно, да, что вот мальчик даже не понял, как это случилось, но отца не стало, и здесь скорее на Набоков формирует какую-то фокусную точку вокруг того, что, ну, вот ушел целый пласт жизни, потому что это происходит прямо в момент революции, отец помирает а в Петербурге, пока главный герой с матерью находится на отдыхе в Крыму, и вот вот, вот это соотношение образов рухнувшего государства, рухнувшего прежнего мира, погибшего отца, э, неуклюжие попытки дяди стать отчимом, э, какая-то вот потерянность, э, попытка найти опеку в профессуре кембриджской или среди друзей более старших. Вот это все, оно сквозит через весь роман, и видно, что это переживание, Набокова ну, довольно персонально. Катаев, как я уже сказал, был более откровенен, поэтому про это даже не очень интересно говорить, поскольку его самые лучшие вещи, они до ужаса автобиографичны. А вот если посмотреть одну вещь, где он хоть сколько-то пытался это прятать, где это сказано несколько метафорично, но в то же время... Это какое-то очень непрямое, но очень мощное высказывание под вот этот пласт потерянности и дезориентированности, который был ну, и в Катаеве, и в Набокове, и в других писателях этого поколения. И я, пожалуй, я, пожалуй, хотел бы прочитать весь этот рассказ. Это не займет много времени, минут 15. Рассказ называется Отчи наш». И он происходит в оккупированными немцами и румынами в городе Одесса, родном городе в городе его детства, где происходит действие всех его, ну, почти всех его лучших книг, по крайней мере, широко известных. И начинается он следующим образом. «Я хочу спать, мне холодно». «Господи, я тоже хочу спать. Одевайся, и хватит капризничать. Довольно. Надевай шарф, надевай шапку, надевай валенки. Где варежки? Стой смирно. Не вертись». Когда мальчик был одет, она взяла его за руку, и они вышли из дома. Мальчик еще не вполне проснулся. Ему было четыре года. Он ежился и шатался на ходу. Только что начал светать. На дворе стоял синий морозный туман. Мать потуже затянула шарф на шею мальчика, поправила воротник и поцеловала сонное капризное лицо сына. Сухие стебли дикого винограда, висевшие на деревянных галереях с выбитыми стеклами, казались сахарными атыни. Было двадцать пять градусов мороз, изо рта валил густой пар. Двор был залит обледеневшими помоями. «Мама, куда мы идем?» «Я тебе сказал, гулять. А зачем ты взяла чемоданчик? Потому что так надо. И молчи, не разговаривай, закрой рот, простудишься, видишь, какой мороз. Лучше смотри под ноги, а то поскользнешься». У ворот стоял дворник в тулупе, в белом фартуке, с бляхой на груди. Она, не глядя, прошла мимо дворника. Он молча закрыл за ними калитку и заложил ее большим железным крюком. Они пошли по улице, снегу не было. Всюду были только леды и иней. А там, где не было ини и льда, там был гладкий камень или земля твердая и гладкая, как камень. Они шли под голыми черными акациями, упруго потрескивающими на морозе. Мать и сын были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны, бежевые валенки и пестрые шерстяные варежки. Только у матери на голове клетчатый платок, а у сына круглая обезьянья шапочка с наушниками. На улице было пусто. Когда они дошли до перекрестка, в рупоре уличного громкоговорителя так громко щелкнуло, что женщина вздрогнула. Но тут же она догадалась, что это начинается утренняя радиопередача. Она началась, как обычно, пением петуха. Чрезмерно громкий голос петуха музыкально проревел на всю улицу, возвещая начало нового дня. Мальчик посмотрел вверх на ящик громко громкоговорителя. «Мамочка, это петушок?» «Да, детка. Ему там не холодно?» «Нет, ему там не холодно. И не вертись. Смотри под ноги». Затем в рупоре опять щелкнул завозилось, и нежный детский голос трижды произнес с ангельскими интонациями. «С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!» Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочитал по-румынски молитву «Отче наш, и иже еси на небеси, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя». На углу женщина повернулась от ветра и, увлекая за собой мальчика, почти побежала по переулку, словно ее преследовал этот слишком громкий и слишком нежный голос. Скоро голос смолк, молитва окончилась. Ветер дул с моря по ледяным коридорам улиц. Впереди, окруженный багровым туманом, горел костер, возле которого грелся немецкий патруль. Женщина повернулась и пошла в другую сторону. Мальчик бежал рядом с ней, топая маленькими бежевыми валенками. Его щеки раскраснелись как клюква. Под носом висела замерзшая капелька. «Мама, мы уже гуляем?» — спросил мальчик. «Да, уже гуляем. Я не люблю гулять так быстро. Потерпи». Они прошли через проходной двор и вышли на другую улицу. Уже рассвело. Сквозь голубые и синие облака пара и не хрупко просвечивала розоватая заря. Она была такая холодная, что от ее розового цвета сводила челюсти, как от оскомины. На улице показалось несколько прохожих. Они шли в одном направлении. Почти все несли с собой вещи. Некоторые везли вещи, толкая перед собой тележки или тащили за собой нагруженные салазки которые царапали полозьями голую мостовую. В это утро со всех концов города медленно тащились в одном направлении, как муравьи люди с ножей. Это были евреи, которые направлялись в гетто. Гетто было устроено на пересыпе, на той скучной низменной части города, где на уровне моря стояли обгоревшие нефтяные цистерны, похожие на палатки бродячих цирков. Несколько грязных кварталов окружили двумя рядами ржавой колючей проволоки и оставили один вход. Как в мышеловку. Евреи шли по улицам, спускавшимися на пересыпь. Они шли под железнодорожными мостами. Они скользили по обледеневшим тротуарам. Среди них попадались старики, которые не могли идти, и больные сыпным тифом. Их несли на носилках. Некоторые падали и оставались лежать на месте, прислонившись спиной к фонарю или обняв руками уличную чугунную тумбу. Их никто не сопровождал. Они шли сами, без всякого конвоя. Они знали, что тот, кто останется дома, будет расстрелян. Поэтому они шли сами. За укрывательство еврея также полагался расстрел. За одного спрятанного еврея подлежали расстрелу на месте все жильцы квартиры без исключения. Евреи двигались в гетто со всего города по крутым спускам, под железнодорожными мостами, толкая перед собой тачки и ведя за руку закутанных детей. Среди домов и деревьев, покрытых инеем, они шли один за другим, как муравьи. Они шли мимо запертых дверей и ворот, мимо дымных костров, у которых грелись немецкие и румынские солдаты. Солдаты не обращали на евреев никакого внимания и грелись, притоптывая сапогами и растирая себе рукавицами уши. Мороз был ужасный. Мороз был велик даже для северного города, но для Одессы он был просто чудовищный. Такие морозы случаются в Одессе раз в 30 лет. В клубах густого, синего, голубого и зеленого пара слабо просвечивал маленький кружок солнца. На мостовой лежали твердые воробьи, убитые на лету морозом. Море замерзло до самого горизонта, оно было белое, оттуда дул ветер. Женщина была похожа на русскую, мальчик тоже был похож на русскую. Мальчик отец был русский, но это ничего не значило. Мать была еврейка, они должны были идти в гетто, отец у мальчика был офицер Красной Армии. Женщина порвала свой паспорт и выбросила его утром в обледенелую уборную. Она вышла из дома с сыном, рассчитывая до тех пор ходить по городу, пока это все не уляжется. Она думала как-нибудь перебиться. Идти в гетто было безумием, это означало верную смерть. И вот она стала ходить с мальчиком по городу, стараясь избегать наиболее людных улиц. Сначала мальчик, думая, что они гуляют, молчал. Но скоро он стал капризничать. «Мама, зачем мы все время ходим? Мы гуляем». Так быстро никогда не гуляют. Я устал. Потерпи, маленький, я тоже устала. Но ведь я не капризничаю. Она заметила, что идет действительно слишком быстро. Почти бежит. Как будто бы за ней гонится. Она заставила себя идти медленней. Мальчик посмотрел на нее и не узнал. Он с ужасом увидел распухший искусанный рот, прядь волос, посидевших от мороза, которая некрасиво выбивалась из-под платка, и неподвижные стеклянные глаза с резкими зрачками. Такие глаза он видел у игрушечных животных. Она смотрела на сына и не видела его. Сжимая маленькую ручку, она тащила мальчика за собой. Мальчику стало страшно. Он заплакал. «Я хочу домой! Я хочу пипи". -пи». Она поспешно отвела его за афишную тумбу, заклеенную немецкими приказами. Пока она его расстегивала и застегивала, прикрывая от ветра, мальчик продолжал плакать, дрожа от холода. Потом, когда они пошли дальше, он сказал, что хочет есть. Она повела его в молочную, но так как там завтракали два румынских полицейских в широких шубах с собачьими воротниками, а у нее не было документов, и она боялась, что их арестуют и отправят в гетто, она сделала вид, что по ошибке попала не в тот магазин. Она извинилась и поспешно захлопнула дверь с колокольчиком. Мальчик бежал за ней, ничего не понимая, и плакал. А в другой молочной никого не было. Они с облегчением переступили порог с прибитой подковой. Там она купила мальчику бутылочку кефира и бублик. Пока закутанный мальчик, сидя на высоком стуле, пил кефир, который он очень любил, и жевал бублик, она продолжала лихорадочно думать, что же делать дальше. Она ничего не могла придумать, но в молочной топилась железная печка и можно было согреться. Женщине показалось, что хозяйка молочной смотрит на нее слишком внимательно. Она стала торопливо расплачиваться. Хозяйка тревожно посмотрела в окно и предложила женщине еще немного посидеть возле печки. Печка была раскалена. Она была почти вишневого цвета, немного темнее. По ней бегали искорки. Жара разморила мальчика. Его глаза слепались. Но женщина заторопилась. Она поблагодарила хозяйку и сказала, что торопится. Все-таки они просидели здесь почти час. Сонный и сытый мальчик с трудом держался на ногах. Она потрясла его за плечи, поправила ему воротник и легонько подтолкнула к двери. Он споткнулся о подкову, прибитую к порогу. Мальчик подал ей ручку, и она опять повела его по улице. Здесь росли старые платаны. Они пошли мимо пятнистых платанов снежной, заиндивевшей коркой. «Я хочу спать», — сказал мальчик, жмурясь от ледяного ветра. Она сделала вид, что не слышит. Она поняла, что их положение отчаян, У них почти не было знакомых в городе. Она приехала сюда за два месяца до войны и застряла. Она была совершенно одинока. «У меня замерзли коленки». — сказал мальчик хныкая. Она отвела его в сторону и растерла ему колени. Он успокоился. Вдруг она вспомнила, что в городе у нее все-таки есть одна знакомая семья. Они познакомились на теплоходе «Грузия» по дороге из Новороссийской в Одессу. Потом они несколько раз встречались. Это были молодожены Павловские. Он доцент университета. Она только что окончила строительный техникум. Ее звали Вера. Обе женщины очень понравились друг другу и успели подружиться, пока теплоход шел из Новороссийского в Одессу. Раза два они побывали друг у друга в гостях. Мужчины тоже подружились. Однажды они даже вместе напились. Однажды все вместе, они с мужьями, ходили на футбольный матч Харьков-Одесса. Павловские болели за Одессу. Она с мужем болела за Харьков. Одесса выиграл. Боже мой, что делалось на этом громадном новом стадионе над морем? Крики, вопли, драка, пыль столбом. Они тогда даже чуть не поссорились. Но теперь об этом приятно было вспомнить. Павловского в городе не было. Павловский был в Красной армии. Но Вера застряла, не успела эвакуироваться. Недавно она видела Веру на Александровском рынке. И они даже немного поговорили. Но на рынке долго задерживаться было небезопасно. Немцы почти каждый день устраивали оплаву. Женщины не поговорили и пяти минут. С тех пор они не встречались. Но, вероятно, Вера была в городе. Куда же ей было деться? Павловские были русские. Можно было попытаться переждать у Веры. В крайнем случае можно было оставить мальчика. Павловские жили довольно далеко, на Пироговской, угол французского бульвара. Женщина повернула. «Мама, куда мы идем? Домой?» «Нет, маленький, мы идем в гости». «А к кому? Ты тетю Веру Павловскую помнишь?» «Мы идем в гости к тете Вере Павловской». «Хорошо», — сказал мальчик, успокоившись. Он любил ходить в гости. Он повеселел. Они перешли через Строгановский мост над улицей, которая вела в порт. Улица называлась «Карантинный спуск». Внизу стояли скучные прямоугольные дома из песочного камня. Некоторые из них были превращены в груды щебни, Некоторые обгорели. В конце спуска вырисовывались круглые арки другого моста. За арками виднелись угловатые развалины порта. Еще дальше, поверх обгорелых провалившихся крыш, лежало белое море, замерзшее до горизонта. На самом горизонте густо синела полоса незамерзшей воды. Во льду, вокруг белых развалин знаменитого одесского маяка, стояло несколько румынских транспортов, выкрашенных свинцовой серой краской. Вдалеке, налево на горе, сквозь клубы розоватого и нежно-голубого пара, над городом синел купол городского театра, похожий на раковину. Решетка Строгановского моста состояла из длинного ряда высоких железных пиков. Пики были резко черные. Внизу, по карантинному спуску, поднимались люди с ведрами. Вода выплескивалась из ведер и замерзала на мостовой, блестя, как стекло при мутноватом свете розового солнца. Все вместе это было очень красиво. В конце концов, можно было отсидеться у Павловской, а там будет видно. Они шли очень долго. Мальчик устал, но не капризничал. Он торопливо топал маленькими бежевыми валенками, едва поспевая за матерью. Ему хотелось поскорее прийти в гости. Он любил ходить в гости по дороге. Мать несколько раз растирала, растирала ему побелевшие щечки. Возле дома, где жили Павловские, на тротуаре горел костер и грелись солдаты. Дом был большой, в несколько корпусов. Ворота были заперты на цепи. Здесь шла облава. У всех ходивших и выходивших проверяли документы. Делая вид, что она торопится, женщина прошла мимо ворот. На нее никто не обратил внимания. Мальчик опять стал капризничать. Тогда она взяла его на руки и побежала, топая ногами по синим плиткам лавы, из которых был сложен тротуар. Мальчик успокоился, а она опять стала колесить по городу. Ей казалось, что она слишком часто появляется в одних и тех же местах, и что на нее уже стали обращать внимание. Тогда и пришла мысль, что можно несколько часов провести в кинематографе. Сеансы начинались рано, так что позже восьми часов появляться на улице запрещалось под страхом смерти. Она чувствовала тошноту и головокружение вдушным, в душном, в ничем зале набитом солдатнею и проститутками, которых так же, как и ее Мороз загнал сюда с улицы. Но, по крайней мере, здесь было тепло и можно было сидеть. Она распустила у мальчика на шее шарф, и мальчик сейчас же заснул, обхватив ее ручками» вышел локтя. Она просидела, не выходя из зала, подряд два сеанса, с трудом понимая, что происходит на экране. Вероятно, это была военная хроника, а потом комедия или что-то в этом роде. Она не могла уловить нить. Все путалось. То весь экран занимала голова хорошенькой девушки с белокурыми рожками, которая прижималась щекой к плоской груди высокого мужчины без головы, и они в два голоса пели под музыку песенку, то эта же девушка садилась в низенький спортивный автомобиль, то взлетали черные фонтаны взрыв взрывов. Один, два, три, четыре подряд с жестяным грохотом, как будто, как будто бы одним взмахом раздирали кровельное железо на длинные полосы. Один, два, три, четыре полосы. И градом падали черные куски земли, стуча по жестяному барабану, и по снарядами земле ползли танки, с траурными крестами скрежещая, ныряя и выбрасывая Из длинных пушек еще более длинные Языки огня и крутящиеся Струи белого дыма Немецкий солдат подшитых В подшитых валенках и русской меховой Шапке-ушанке тяжело навалился На плечо женщины и большим Нечистым пальцем щекотал мальчику шею Стараясь его разбудить От него пахло чесноком И спиртом сердцем. Он все время дружелюбно хохотал Бессмысленно повторяя «Не спи, Буби. Не спи, Бубе. Бубе по-немецки значила мальчик. Мальчик не просыпался, а только вертел головой и хныкал во сне. Тогда немец положил тяжелую голову на плечо женщине, и, обняв ее одной рукой, стал другой рукой мять лицо мальчика. Женщина молчала, боясь рассердить солдата. Она боялась, что он потребует у нее документы. От немца пахло, кроме того, еще и копченой рыбой. Ее тошнило. Она делала страшные усилия, чтобы не вспылить и не сделать скандал. Она уговаривала себя быть спокойной. В конце концов, немец не делал ничего особенно плохого. Просто хам. Вполне приличный немец. Можно потерпеть. Впрочем, скоро немец заснул у нее на плече. Она сидела, не двигаясь. Немец был очень тяжелый. Хорошо, что спал. Девушка с белокурыми рожками опять передвигалась по экрану, и вместе с ней через зал передвигался длинный пучок белых и черных лучей. Из железным грохотом взлетали черные фонтаны, и ползли танки, и немецкие батальоны маршировали по пескам пустыни, и на Эйфелеву башню поднимался громадный фашистский флаг, и Гитлер с острым носиком и дамским подбородком лаял с экрана, отставив дамский зад, выкатив глаза и очень быстро закрывая открывая рот. Он так быстро закрывал и открывал рот, что звук немного опаздывал. Аф, 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 аф. Солдаты в темноте щупали девок, и девки визжали. Было чересчур жарко, душно, пахло чесноком, копченый скумбрией, спиртом-сырцом, потом, румынскими духами шенуара. Но все же здесь было лучше, чем на морозе. Женщина немного отдохнула, мальчик выспался. Однако последний сенанс кончился, и пришлось опять выйти на улицу. Она взяла мальчика за руку, и они пошли. В городе было совершенно темно. Только плотный морозный парк клубился среди затемненных домов. От него слепались ресницы. На улицах горели дымные костры, почти задушенные морозом. Иногда где-то раздавались одиночные выстрелы. По улицам ходили патрули. Был девятый час. Она взяла на руки отяжелевшего ребенка и побежала, почти теряя сознание от одной только мысли, что их может остановить патруль. Она выбирала самые глухие переулки. Платаны и акации, покрытые инем, стояли вдоль улицы, как привидения. Город был пустый темен. Иногда во тьме открывалась дверь, и вместе с яркой полосой света, вдруг освещавшие замерзшие у подъезда автомобиля, из бодеги на миг вырывался страстный, пронзительный виск скрипки. Женщина благополучно добежала до парка культуры и отдыха имени Шевченко. Громадный парк тянулся вдоль моря. Здесь было глухо и тихо. Особенно тихо было внизу, под обрывом, над замерзшим до горизонта морем. Над морем стояла тишина, плотная, как стена. Несколько крупных звезд играла над белыми ветвями деревьев. По звездам скользил голубой луч прожектора. Она пошла по широкой асфальтовой дороге. Слева был тот самый стадион, где они смотрели вместе матч Одесса-Харьков. За да, Обломками стадиона было море. В темноте его не было видно, но его сразу можно было угадать по тишине. Справа тянулся парк. Широкая асфальтовая дорога мерцала при свете звезд, как наждачная бумага. Женщина шла и узнавала породы деревьев. Здесь были катальпы с длинными стручками, висящими почти до земли, как веревки. Здесь были пирамидальные акации, платаны, туи, уксусные деревья. Покрытые густым инеем, они сливались вместе и висели над самой землей, как облака. Она перевела дух и уже более медленно пошла вдоль нескончаемого длинного ряда пустых скамеек. Впрочем, на одной скамейке кто-то сидел. Она прошла мимо с бьющимся сердцем. Черная фигура, склонившаяся головой на спинку скамьи, не пошевелилась. Женщина заметила, что человек был наполовину покрытый ним, как дерево. Над черным куполом обсерватории, который возвышался среди белых облаков сада, Дрожали граненые звезды большой медведицы. Здесь было очень тихо и совсем не страшно. Может быть, не страшно, потому что женщина слишком устала. А на следующее утро, когда еще не вполне рассвело, по городу ездили грузовики, подбиравшие трупы замерзших ночью людей. Один грузовик медленно проехал по широкой асфальтовой дороге в парке культуры и отдыха имени Шевченко. Грузовик остановился два раза. Один раз он остановился возле скамейки, где сидел замерзший старик. Другой раз он остановился возле скамейки, где сидела женщина с мальчиком. Она держала его за руку. Они сидели рядом. Они были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны, бежевые валенки и пестрые шерстяные варежки. Они сидели как живые, только их лица, за ночь обросшие инем, были совершенно белые и пушистые. И на ресницах висела ледяная бахрама. Когда солдаты их подняли, они не разогнулись. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами. Она стукнулась о старика, как деревянная. Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся о женщину, как деревянный, и даже немного подскочил. Когда грузовик отъезжал в рупоре, уличного громкоговорителя пропел «Петух», возвещая начало нового дня. Затем нежный детский голос произнес с ангельскими интонациями. «С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!» Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочел по-румынски молитву Господню. «Отче наш, си на небеси, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое». Быков сказал однажды, что этот рассказ, возможно, один из лучших во всей русской литературе, и с ним склонен согласиться. Но мне кажется, что это не столько про, про преступление фашистов, как, ну вот, знаете, пропагандистский такой рассказ, очень близко показать ужас войны. Я думаю, что это для Катаева очень лично. Он это пишет, когда ему 40 с небольшим лет. Его брат уже... Рассказ 44-го года, если не ошибаюсь. Его брат уже погиб. Он тоже был военным корреспондентом. Катаев про проводит почти всю войну так или иначе на фронте, работая военкором. Несколько раз едва не погибает, но вот брат его погибает. И мне кажется, что это вопль человека по поводу того, а... где отче наш. Почему ты нас оставил? Как такое вообще могло случиться? Как вот все это произошло? Эти ужасные войны, революция, гулаг. Как? Как? Что? Что пошло не так? Почему ты нас бросил? И в этом смысле этот крик, хоть и выраженный иначе, он также читается и, и у Набокова. Достаточно вспомнить, что в приглашении на казнь э Герой встречает мать Ну, общество, в котором он живет Оно такое иносказательно Тоталитарное, и он встречает свою мать Но он ничего не знает про отца Кроме того, что он похож на него И он тоже Имеет Некоторые схожие особенности И вот эта тема Оставленности, она, конечно Очень сближает Набокова и Катаева И в следующих рассказах Я еще поговорю о том как они вместе, наверное, несколько десятков лет конкурировали в этой и во многих других темах. Спасибо. До следующего выпуска.